0: La relación que Dios ha diseñado para la mayoría de la gente es el matrimonio. No hay duda al respecto. Pero, para toda persona, el matrimonio no es lo normal. Dios ha dado a algunas personas el don especial de ser soltero.
1: Gracias por acompañarnos a la edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el libro de Génesis, Dios dijo que toda su creación era buena, pero que la unión que hizo entre Adán y Eva fue muy buena. Si está en un matrimonio cristiano, sin duda ha visto lo bueno que puede ser cuando las parejas sirven al Señor juntas y forman una familia para honrarlo. Entonces, ¿cómo puede un compromiso con su cónyuge ser malo para su crecimiento espiritual? Quiero invitarlo a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos explica cómo mantener las prioridades que agradan a Dios en su matrimonio mientras continúa un estudio práctico que es muy útil para que sea cual sea su estado civil, usted lo disfrute. El título de esta serie, en Primera de Corintios, es Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio en Gracia a Vosotros.
0: Tome su Biblia, si es tan amable, y vayamos juntos al séptimo capítulo de Primera de Corintios. La relación que Dios ha diseñado para la mayoría de la gente es el matrimonio. No hay duda al respecto. La relación que Dios ha diseñado para la mayoría de la gente es el matrimonio. Y el matrimonio es bueno. El matrimonio es algo bueno. En 1 Corintios 7.2 aquí dice cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Esto es aceptable. Este es el estándar de Dios. Pero para toda persona el matrimonio no es lo normal. Dios ha dado a algunas personas el don especial de ser soltero. No necesitan casarse para cumplir la voluntad de Dios. De hecho, al cumplir la voluntad de Dios hasta el máximo nivel, están mejor si se quedan solteros. Y la razón por la que creo que esto es un estudio tan importante es porque la iglesia tiende a categorizar a la gente soltera como anormal y no es así. Porque Dios ha diseñado que así sea para algunos. Versículo 7 de este capítulo, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Él dice, me gustaría que todo el mundo fuera soltero, pero todo mundo tiene su propio don. Uno de esta manera, esto es siendo soltero como yo, y otros de otra manera, esto es como el matrimonio. Algunos están dotados para el matrimonio y algunos están dotados para la soltería. La soltería es un don especial de Dios. La gente soltera no necesita ser vista como si fueran diferentes, extraños, anormales, insatisfechos, descalificados para ciertos servicios en absoluto. De hecho, ¿sabe una cosa? La gente soltera realmente no está soltera porque tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Son diseñados de manera única por Dios para operar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en 1 Corintios 7, Pablo está tratando con asuntos en Corinto con respecto a ser casados o ser solteros. Ahora, él de manera clara ha dicho que para algunos la soltería está bien, pero no para todo mundo. Si usted tiene el don de soltería, Pablo dice, ejérsalo. Ahora, del versículo 25 al 40, él da cinco razones por las que deben ejercerlo. Cinco razones para quedarse soltero si usted tiene el don. Si usted tiene el don de soltería, dice él, permanece soltero debido a las presiones del mundo, los problemas de la carne y la naturaleza pasajera del mundo. Permítame darle una cuarta y vamos a comenzar con el versículo 32 en donde nos quedamos. Este cuarto punto, apoyando el permanecer soltero, es la preocupación de los casados. Si una persona se queda soltera, él no tiene que involucrarse en la preocupación de los casados. Dice usted, bueno, ¿cuál es la preocupación de los casados? ¿Con qué están preocupados? La respuesta es el uno y el otro. Observa el versículo 32. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. Ahora, lo que él quiere decir ahí es libre de ansiedad. Me gustaría que estuvieran libres de ansiedad. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al Señor. ¿A quién? A su mujer. Y está dividido. En su Biblia, al final del versículo 33, si no está ahí, escriba y está dividido. Eso está en los mejores manuscritos. Los manuscritos apropiados dicen cómo agradar a su mujer y está dividido. Ahora, ¿qué está diciéndole aquí? Bueno, él dijo, me gustaría que estuvieran libres de ansiedad. Me gustaría que en un sentido estuvieran libres de preocupaciones. Lightfoot dijo, un hombre que es un héroe en sí mismo se convierte en un cobarde cuando él piensa en su esposa viuda y sus hijos huérfanos. Hay ciertas preocupaciones que simplemente entran a su mente cuando usted está casado. Un hombre casado debe concentrarse en cosas que tienen que ver con su esposa. Un soltero no casado, versículo 32, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora, esto es potencial. No significa que toda persona soltera está totalmente entregada a Jesús. Es simplemente que él tiene el potencial para esa devoción total. Hay un aspecto de concentración sin distracciones que viene en la vida de una persona no casada. Él solo tiene realmente un conjunto de preocupaciones y eso es en su relación con el Señor. La persona casada tiene un conjunto dividido de preocupaciones, el Señor y su familia. No es que son malas, ambas son buenas, ambas son maravillosas, ambas son diseñadas por Dios, pero son dos cosas. Existe la incapacidad para estar concentrado de manera singular en el matrimonio. Un hombre casado es una persona dividida. Muy bien, si usted no está casado, potencialmente existe la posibilidad de preocuparse por las cosas que le pertenecen al Señor, como agradarle, simplemente esa devoción totalmente singular. Pero versículo 33, si usted está casado, usted se preocupa por las cosas que son del mundo, cómo puede agradar a su esposa y está dividido. Ahora, esto es precisamente verdad de la mujer. Versículo 34, y la virgen y la casada, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y de nuevo, él simplemente está diciendo hay una división ahí. No está mal, simplemente está ahí. Una persona soltera, masculino o femenino, tiene ese potencial total de concentración y devoción al Señor y servicio a él. Una persona casada debe cuidar de su familia porque Dios lo dice así. Al mismo tiempo, debe estar involucrada en buscar las cosas del Señor. Ahora, notará usted algo interesante. Dice al final del versículo 35 que esta persona está sin distracciones. Una persona soltera no necesita tener distracciones de servir al Señor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en su vida, algunos de ustedes que están casados con un incrédulo han tenido la lucha entre tratar de agradar a un cónyuge incrédulo y tratar de servir al Señor? O quizás tienen a un cónyuge súper colosal, prominente que camina en el Espíritu y usted se da cuenta que algunas veces su involucramiento como familia significa que usted no puede hacer algunas cosas que quizás podría hacer de otra manera. Ahora, usted puede hacer algunas cosas que de otra manera no podría hacer y va en ambas direcciones. Pero eso es lo único que Pablo está diciendo. Una persona que está casada tiene una concentración dividida. Pero observa el versículo 34. El que es soltero tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santo, así en cuerpo como en espíritu. Sea virgen o no casada, ya tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo ser santa, así en cuerpo como en espíritu, potencialmente. ¿Qué quiere decir eso? La palabra santa, básicamente, en este sentido muy simple, significa separada. Y creo que eso es lo que está diciendo. Él no está diciendo que la gente soltera es más santa que la gente casada. ¿Es eso verdad? ¿Qué tiene que ver la santidad con eso? Ciertamente no tiene que ver con su estatus matrimonial. Tiene que ver con la justicia de Dios imputada a usted, ¿verdad? Y hay bastantes personas solteras que no son muy santas. Y hay bastantes personas casadas que lo son y ese no es el criterio. Pero lo que está diciendo es que el que no está casado puede estar apartado para Dios física y espiritualmente. No hay apegos físicos, hablando humanamente, no hay necesidad de satisfacer lo físico. No hay estorbos espirituales, hay cierta libertad y consagración y eso es de lo que está hablando. Ahora recuerde, esto es únicamente para aquellos que tienen el don. Si usted no tiene el don, como 1 Timoteo 5 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que se casen, porque si usted no se casa, entonces usted más adelante va a rebelarse más adelante y usted va a tener problemas, que se casen. Pero si usted tiene el don, permanezca así. Hay una posibilidad y un potencial de consagración en cuerpo y espíritu que es excepcional, pero una mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene que preocuparse de cómo agradar a su marido, lo cual es bueno, debe hacer eso, pero simplemente están esas dos cosas. Ahora, permítanme añadir el versículo 35 porque Pablo lo añadió y es importante. Ahora, esto lo digo para vuestro provecho. Ahora, alguien va a confundirse si él no dice esto. Entonces él dice, simplemente les estoy diciendo esto para su beneficio, no para tenderos brocos alrededor de su cuello. No estoy colocándoles un gancho. No estoy colocándoles un gancho legalista en ustedes. Únicamente quiero que sepan lo que es bueno, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. No es que tienen que quedarse solteros. Inclusive si tienen el don para quedarse solteros. No es un mandato. No es que deben hacer esto o de otra manera. Es que si tienen la alternativa, si tienen la libertad, si tienen la opción y únicamente les estoy diciendo para su propio bien. Si tienen el don, estarían mejor si lo usaran. Y de nuevo, señalo el hecho de que este es el único don que yo conozco que es opcional. Entonces, él está diciendo, potencialmente pueden tener una devoción sin distracciones al Señor si quieren aprovechar la ventaja de esto. Y no estoy diciendo esto para obligarlos en legalismo. No estoy diciendo esto como un mandato que coloca un lazo alrededor de su cuello y se aferra a ustedes. Únicamente les estoy diciendo esto. No estoy tratando de colocarles un las. Únicamente, quiero que sepan que esto les daría el potencial de servir al Señor sin alguna división. Permítame darle una ilustración de esto. Regresen su Biblia a Lucas 10. Algunos de ustedes quizás pueden estar luchando en su cerebro buscando una ilustración. Entonces, aquí hay una en Lucas 10. Esta realmente es una gran historia. Lucas 10, 38 dice, ahora, sucedió que conforme fueron, entraron a cierta aldea y cierta mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ahora aquí está Jesús y él está en la casa de esta querida dama llamada Marta. Y ella tenía una hermana llamada María, quien también se sentó a los pies de Jesús y oyó su palabra. Jesús llegó a la casa, se sentó y María simplemente se sentó a sus pies y se aferró a toda palabra. Simplemente las aprovechó. Pero Marta, versículo 40, estaba muy afanada con mucho servicio. Marta estaba ocupada por toda la casa preparando todo. ¿Hay algo de malo con preparar una comida? No, eso es hospitalidad bíblica. ¿Es eso bueno? Eso es bueno. Alguien viene y usted los alimenta, eso es maravilloso. Entonces ella está ocupada haciendo eso. Ella estaba preocupada con mucho servicio y ella vino a Jesús y esto es lo que le dice a Cristo. Es muy interesante. Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me ha dejado para servir sola? Señor, ¿te importa que estoy poniendo la mesa sola mientras que ella se sienta ahí? ¿Te molesta esto, Señor? Señor, ¿podrías decirle que me ayude? Ahora, eso le da una idea de la autoridad que Marta sintió que ella tenía sobre María. Ella tuvo que pedirle a Jesús que le dijera, ¿Le dirías, por favor, que me ayudara a poner esta mesa? Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, en paréntesis, ninguna de las cuales importa. ¿Por qué dices eso, MacArthur, versículo 42? Una cosa que es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le voy a decir nada, ella está haciendo lo que debería hacer. ¿Qué preferirías tener? ¿La palabra de Dios o una cena fría? ¿O una cena caliente? Yo preferiría tener la palabra de Dios y una cena fría o ninguna cena que una cena caliente y no la palabra de Dios. Esa es la implicación. Ella está haciendo lo que es correcto. Como puede ver, aquí está María y ella está totalmente concentrada, sin distracciones, ¿no es cierto? Ella pudo haberle importado menos la mesa y los lugares. Ella pudo importarle menos lo que estaba pasando en la cocina, lo único que quiere hacer es beber con devoción a Jesucristo. Pero no Marta, ella está pensando en Cristo, está ahí y tiene todo tipo de cosas sucediendo. Bueno, esto es simplemente la ilustración del hecho de que no está mal ser hospitalario, pero causa en este caso una devoción dividida, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Agradezca a Dios por la gente que tiene ese enfoque sin distracciones. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estuve en Quito, Ecuador, y tuve el privilegio maravilloso de reunirme y desde ese entonces tener correspondencia con Raquel Saint, esta mujer excepcional que ha entregado su vida entera a esos indios auca, ella es una persona increíble. Con frecuencia pienso que quizás la gente no casada es la gente más satisfecha de todas porque no necesitan alguien más que los complete. Hay razones, como puede ver, para recibir el don de soltería y darle la bienvenida, la presión del sistema, los problemas de la carne, la naturaleza pasajera del mundo y la preocupación de los casados. Cuando usted se casa... Hay una división en su vida. No es malo, es simplemente un hecho. Ahora en quinto lugar, y esta es la última razón que le dice a la gente soltera por la que sería mejor quedarse soltera si tienen el don. La quinta es la permanencia de la unión. Hombre, cuando usted se casa, usted está casado y se acabó. Y no hay vuelta atrás, versículo 39. Pasemos al 39, vamos a regresar a los otros. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Bueno, eso es mucho tiempo. Ahora, este es un acuerdo de por vida. Usted estaría mejor si usted tiene el don quedándose soltero porque una vez que está casado se acabó y usted nunca podrá ejercer el potencial de nuevo. Entonces, piense por mucho tiempo antes de que se case. El matrimonio es permanente. Una vez que está metido, está metido. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo que está casado está metido y no se puede salir. Pero hay algunas personas que están casadas y están metidas, están Atoradas, por así decirlo, y usted lo sabe. Y no está tan mal, nada más que es permanente. Ahora, quiero añadir eso, que veo a mi matrimonio como una amistad y compañerismo. Y eso es un contrapeso a todos los factores negativos que estarían ahí desde el punto de vista de un ministerio, porque no puedo vivir sin mi esposa, porque la amo llamo a mis hijos y no me gustaría vivir de cualquier otra manera. Pero lo único que estamos señalando aquí son los hechos básicos de la unión, no nuestra actitud hacia ella. Podemos ver que el matrimonio es algo permanente y está ahí para quedarse, pero no tiene que ser malo. Podría ser bueno, pero todavía es verdad, ¿no es cierto? Es permanente. Y él está diciendo simplemente esto. Si usted tiene el don de soltería, piénselo. Porque si usted llega a escoger casarse, esa es una decisión final. Y no puede regresar a menos de que haya una muerte. Y después él dice en el 39, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que, que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Romanos 7 dice lo mismo, lo único que termina un matrimonio es la muerte. Ahora Jesús, claro, dijo que el divorcio, y Pablo añadió al incrédulo que se va, pero fuera del pecado, fuera de eso, en el matrimonio de cristiano no hay manera de salirse, es permanente. Entonces una vez que usted ha tomado la decisión, él dice, esa es la decisión. Y cuando casamos a la gente dicen, hasta que la muerte no separe Y eso es lo que Dios diseñó. Después de eso, usted puede casarse, pero únicamente puede casarse con un cristiano. Hay un principio básico aquí, con tal que sea en el Señor. Yo creo que a los cristianos únicamente se les permite casarse con cristianos. Entonces, el matrimonio es permanente. La única manera de salir es la muerte. Y después, si la muerte ocurre, él añade a las viudas aquí, pueden volverse a casar solo en el Señor. Pero, versículo 40, Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, si ella tuviera el don en primer lugar. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Lo que él simplemente está diciendo ahí es que todas estas personas, estaban diciendo los judíos, estaban diciendo, bueno, hombre, Dios dice que te cases. Y alguien más está diciendo, bueno, el Espíritu de Dios dijo, quédate soltero. Y Pablo dice, bueno, les estoy diciendo unas cuantas cosas y yo tengo el Espíritu de Dios, así como ellos, es sarcástico. Mi juicio, la palabra doqueo, dice, creo, en algunas versiones, eso no se oye bien, se oye como si Pablo esté diciendo, bueno, creo que tengo el Espíritu Santo. No, Pablo, yo también tengo el Espíritu de Dios y les estoy dando revelación divina. Es una palabra frecuente usada para hablar de algo absolutamente cierto. Muy bien, ¿debe una persona quedarse soltera? Sí, si tiene el don, sí. ¿Por qué? Debido a todas estas razones. Y entonces es importante decirle a los corintios, y entonces... Toda la gente soltera está diciendo, bueno, eso es muy bueno, pero hay otro factor. Hay otro factor en todo esto, y eso está en los versículos 36 al 38, y eso son los padres. Usted sabe, los matrimonios eran arreglados por el padre. Y usted no puede tener una sección entera para gente soltera sin decirle algo a los padres. Y papás, espero que esto le diga algo a ustedes, realmente me dice algo a mí. En la sociedad del Antiguo Testamento, el matrimonio arreglado era la norma. Y entonces Pablo va a hablarle a los padres. ¿Era verdad en la sociedad romana? ¿Sabía usted que en la sociedad romana los padres escogían a los cónyuges? Y de hecho, en la historia del imperio romano, dijeron que uno de los comienzos de la destrucción de la autoridad romana fue cuando los padres romanos perdieron el derecho de oponerse a los deseos de sus hijos a casarse. Eso comenzó la destrucción del hogar, que fue parte de las semillas de la disolución del imperio romano entero. Y entonces, inclusive en el imperio romano, en este tiempo, los padres escogían. En el antiguo Testamento judío, los padres escogieron. Por ejemplo, Agar escogió una esposa para Ismael, Abraham escogió una esposa para Isaac, la selección de Judá de Tamar para que fuera la esposa de su hijo Er. Todo esto fue común en el Antiguo Testamento. Jacob se le dijo a qué familia ir, ¿no es cierto?, a encontrar a su esposa. Ahora, algunos inclusive piensan que al principio de la historia de Israel, el novio y la novia no tenían absolutamente nada que decir, no tenían opinión se ha dicho que no se consideraban al novia a la novia en absoluto. Pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que lo mejor que podemos decir a partir de las Escrituras que el joven tenía algo que decir al respecto. Que no era nada más su papá llegando el día de la boda y diciendo, aquí está tu novia. Oh, hola, mucho gusto. Ustedes saben, no era así. Y no era, bueno, te vas a casar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Lo que quieras. No estoy interesado en lo que quieras. Te vas a casar con ella. No era ese tipo de situación. Aparentemente, el joven tenía el derecho a algún tipo de... Opción. Hay un par de lugares en donde podríamos ver, pero creo que en primero de Samuel 18.20 Y Mica, la hija de Saúl, amó a David y le dijeron a Saúl, y esto agradó a él, y Saúl dijo, se la daré a él. Ahora, aquí hay una ilustración de una mujer que amaba a un hombre, y un hombre amando a una mujer, y el padre dio su consentimiento. Entonces, no fue algo fuera del ordinario que algo así sucediera. Entonces, creo que aunque el matrimonio arreglado por la familia dominaba la sociedad, normalmente había algún tipo de relación de amor o con frecuencia había algún tipo de relación de amor y consentimiento por parte de los hijos. Ahora, prácticamente así era. El padre lo decidía y ciertamente la madre estaba de acuerdo y los hijos estaban involucrados en alguna manera. Quizás hubieron ocasiones en las que su voluntad no era considerada, pero hubieron ocasiones también en las que fueron considerados como parte de la decisión. Este fue el patrón general. Entonces, cuando usted llega a 1 Corintios y Pablo está escribiéndole a estos cristianos, todavía estaban en ese patrón. Si eran judíos, sí también en el patrón romano que los padres escogían. Entonces, él va a decirle algo a los padres para ayudarles en su parte de la situación. Versículo 36. Todo eso para llegar aquí. Ahora, al ver el versículo 36, dice, y se lo voy a leer, interpretándolo conforme lo leo, si algún padre... Y eso es lo que la palabra «alguno» se refiere aquí. Si algún padre siente que se conduce de manera no justa hacia su hija virgen, si algún padre siente que él se conduce de manera no justa hacia su hija virgen, ¿ahora qué significa eso? Ahora, escucha, aquí está un padre. Él ve al mundo que le rodea. Él oye todo lo que Pablo está diciendo, que es mejor ser soltero, es mejor ser soltero, es mejor ser soltero. Y ¿sabe una cosa? Él decide en su mente que es mejor ser soltero. Consagro a mi pequeña hija al Señor. Voy a entregar a mi pequeña hija al Señor. Eso está bien. Padres, ¿alguna vez han pensado así? ¿Acaso su hija pequeña creció pensando, cuando te quieras casar, ¿con quién crees que te vas a casar? Y usted comienza desde el principio. Tienes un novio. Hacemos esto con los hijos, muchas personas. Y rápidamente, lo único en lo que pueden pensar es en el matrimonio. Aquí hay un padre que dice, quiero que entregues tu vida entera a Cristo. Quiero que entregues tu vida entera a edificar el reino de Dios. Después de todo, el matrimonio es únicamente temporal y vamos a llegar al cielo. Ninguno de nosotros, de cualquier manera, va a estar casado. Quiero que estés soltera y libre. Y, hombre, voy a encomendarte a Jesucristo y a su servicio. ¡Qué cosa tan buena que un padre haga! ¡Fabuloso! Pero ¿sabe usted lo que sucede? El padre se da cuenta de que él se está conduciendo de manera injusta hacia su hija virgen. ¿Sabe por qué? Él tomó una buena decisión, usted sabe, pero tiene un problema. Versículo 36. Si pasa... La flor de la edad. Lo que eso significa es que si ella llega a la madurez sexual, si ella llega al tiempo en el que ella tiene todas las sensibilidades sexuales, ¿y qué sucede? Y es necesario que así sea. ¿Qué es necesario que así sea? ¿Que ella qué? Que ella se case. Se vuelve necesario. Eso significa. Si yo hago un voto para mi hija, pero me doy cuenta de que no estoy siendo justo con ella, porque ahora que ella ha alcanzado la madurez sexual, ella desea casarse, ¿qué hago? Él dice haga lo que quiera, no peca. ¿Qué? ¿Que se case? Deja que se case. Fue una buena idea. Pero ella no recibió el don. El Espíritu de Dios no le dio a ella ese don, y es un don que el Espíritu de Dios da. Si ella no tiene el don, el Padre está diciendo hombre, es obvio que ella no tiene el don. Del único de lo que ella habla es este hombre, y aparentemente hay un hombre ahí, de lo contrario, no diría que se case. Hay dos, alguien está ahí y como puede ver, él se está conduciendo de manera injusta hacia su hija porque si no deja él que ella se case, él va a tentarla a la inmoralidad físicamente, a la inmoralidad en su mente y a la seducción. Y entonces él se da cuenta, no puedo hacerle esto a mi hermosa niña pequeña, tanto como me encantaría que estuviera entregada al Señor. Hay un hombre aquí y ella está diciendo, sí, 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 yo estoy diciendo, no, 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 y no está bien. Entonces, papás... Hombre, esta es una súper idea si quieren entregar a su hija a ser soltera o a su hijo. Pero si llegan a la edad de la conciencia sexual y quieren casarse, dejen que se casen. No es pecado. Usted no tiene que mantener algún voto. No estamos ya en la época de los votos. Ahora, versículo 37, adopta el otro lado. Pero, el que está firme en su corazón, y ahí está la decisión paternal, la resolución firme del padre, en mi corazón he decidido que ella va a ser soltera o él va a ser soltero. ¿Hizo usted una resolución firme? Muy bien. Dios guía a través de las decisiones de un padre. ¿No cree usted eso? Dios guía a una familia a través del padre y él toma esa decisión sin tener necesidad. ¿Qué significa eso? La hija no necesita casarse. Ella no está presionando. Ella no tiene un deseo sexual especial para el matrimonio. Y entonces el padre no tiene obligación, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. ¿Bien que, Bien hace. Padre, tomaste una buena decisión. ¿Sabe usted ¿Cómo en la actualidad eso se recibiría? Bueno, ¿por qué no estás casado? Mi padre decidió que debo ser soltera. Hombre cruel. La Biblia dice que, ¿él hace qué? Él hace bien. Si usted fuera a decidir eso para su hija y su hija no tiene un deseo sexual fuerte, usted haría bien, padre, madre, harían bien. Es algo bueno. Entonces él dice, padre, mira, si estás determinado en tu corazón y piensas que es lo correcto y ella no tiene necesidad de casarse, tienes poder sobre tu propia voluntad y así determinas en tu corazón mantenerla como virgen, muy bien, estás haciendo muy bien. ¿Qué es lo que todo esto le está diciendo a usted? Le voy a decir lo que me está diciendo. Dios quiere que algunas personas, que Sean solteras. Y bien haríamos en considerar eso con nuestros propios hijos. Entonces, versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento hace, ¿qué? Mejor estás bromeando. ¿Es eso lo que dice? Eso es lo que dice. Dice usted. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué quiere decir? Subrayando en el versículo 38 está el don. Usted no le hace ningún favor a su hija si ella no tiene el don, ¿verdad? Pero si está el don de soltería y el matrimonio no es necesario para su hijo o su hija, está bien entregarle el matrimonio. El don es opcional. Es el único que es opcional. Pero si no la entrega, usted está haciendo aún lo mejor si usted les permite que usen el don. Es cuestión de ventaja. Bueno, este es un capítulo interesante, ¿no es cierto?, ¿Qué nos está diciendo? El matrimonio es bueno y para la mayoría de nosotros es la única manera de vivir y me encanta y no lo cambiaría y sé que usted tampoco lo cambiaría y es cumplido en la manera en la que Dios lo diseñó. Pero escúcheme, el matrimonio es bueno, cúmplalo, disfrútelo, manténgalo de por vida, pero también la soltería es buena. Cúmplala, disfrútela, úsela para la gloria de Dios. Ese es el mensaje de Primera de Corintios. Su cristianismo existirá y crecerá y madurará y prosperará. Sea usted casado o soltero. Ese no es el punto. Entonces él establece de una vez por todas la pregunta de los corintios de cómo el matrimonio afectaba la espiritualidad. No tiene efecto. Lo que usted es, casado soltero, no afecta a su espiritualidad. Dios quiere que algunos estén casados por razones especiales y algunos solteros y yo creo amados en la iglesia necesitamos estar conscientes de esto necesitamos reconocer esto y necesitamos aceptar y ser amorosos con aquellos que son solteros y si somos solteros con aquellos que son casados y entender el complemento completo del cuerpo de Cristo oremos pedimos que tu Espíritu Santo selle en nosotros lo que hemos aprendido y compartido y expresado y que nos enseñe y nos ayude a enseñar a otros estas mismas grandes verdades Gracias por todas las partes del cuerpo de Cristo, los casados y los solteros. Aquellos apartados en matrimonio para ser ejemplos, para crear hijos, para crearlos en las cosas del Señor, para enseñarles tus caminos. Y aquellos apartados en la soltería para estar libres, para servirte, para poderse mover, para estar disponibles, para tener una concentración sin distracciones. Por ese complemento completo en tu diseño del cuerpo, te ofrecemos gratitud. Padre, ayúdanos a examinar nuestros propios corazones y ver con cuidado las opciones de tus llamados ante nosotros y escoger sabiamente y bien para nosotros y para nuestros hijos. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur concluye la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro titulado Distintos por diseño, escrito por el pastor John MacArthur, en donde nos ayuda a entender y poner en práctica los principios bíblicos para las responsabilidades a desempeñar de los hombres y las mujeres. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,